0: Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Gloria a Dios, aleluya. En esta linda tarde, pues le damos comienzo una vez más al estudio bíblico que estamos llevando a cabo en el libro de Apocalipsis. Estamos estudiando el capítulo 15 de Apocalipsis. Estamos ya para terminar. Gloria a Dios, aleluya. Eh, estamos en el en el estudio eh, 14. Gloria, perdón, 32, estudio trein, número 32, gloria a Dios, aleluya, maravilloso es nuestro Dios, siéntase libre para participar, gloria a Dios, y compartir su conocimiento para con nosotros, alabado sea nuestro Dios, aleluya, santo es el Señor. El apóstol Pablo escribió en la carta a los filipenses, en el capítulo 2 y versículo 9 al 11, que dice, por lo cual Dios también le exaltó, lo, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Decimos amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aunque a pesar de las demostraciones de su juicio, hombres y mujeres que renegaron de Dios, no tendrán más remedio que reconocer su poder y su autoridad Alabado sea nuestro Dios, aleluya Ahora si no quieren si no quieren ni mencionarle, no le tienen que mencionar Pero llegará un día que tendrán que confesarle Gloria a Dios, aleluya Regresando al libro de Apocalipsis Al final del versículo 4 del capítulo 15 Leímos, «Porque tus juicios se han manifestado». Eh, «Porque tus juicios se han manifestado». Esta declaración proviene de los labios de aquellos que han pasado a través de la gran tribulación. El testimonio de personas que hayan pasado a través de este periodo serán sin duda impresionantes. Dios es justo. Y si usted cree lo contrario, es muy libre de hacerlo. Pero tal vez debería reconsiderar su posición. Gloria a Dios. Aleluya. Todavía estamos a tiempo, ¿verdad? Alabado sea nuestro Dios. El carácter santo y perfecto de Dios demanda de forma inevitable... Que Él juzgue según sus reglas, mandamientos y leyes. El Salmo 7, versículo 9, nos dice, fenezca o perezca, ¿verdad? Fenezca o perezca o desaparezca o muera. Amén. Ahora la maldad, gloria a Dios, porque la maldad ha de terminar de los inucos. Mas establece tú al justo, porque... El Dios justo prueba la mente y el corazón. ¿Cuánto dicen amén? Gloria. Él conoce todas las cosas. Amén. Aleluya, santo es el Señor. Y el Salmo 11, versículo 7 dice, Porque Jehová es justo y ama la justicia. Amén. El hombre recto mirará su rostro. El Salmo 107 leemos los versículos 1, 40 y 42 que dicen, Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Aleluya, gloria a Dios, porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Amén. Él esparce, ajá, Él esparce menosprecios sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagamundos y sin camino, véanlos los rectos, y alégrense, y todos los malos, cierren su boca, aleluya, bien, volviendo nuevamente a Apocalipsis, veamos lo que nos dice, los versículos 5 y 6, de este capítulo, y leo, dice el versículo 5, después de estas cosas, miré, y he aquí fue abierto el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, el 6 dice y del templo salieron los siete ángeles Ponga mucha atención a estos siete ángeles salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con el cinto de oro, estos son los siete ángeles, gloria a Dios, aleluya, muy importante porque eso lo vamos a tocar en el capítulo que viene, el capítulo 16, en el libro de Apocalipsis se hace referencia al templo en 15 ocasiones, lo cual es indicativo de su importancia, gloria a Dios, en la primera parte de Apocalipsis, hasta el capítulo 3, se menciona la iglesia, pero no hay templo. Sin embargo, a partir de aquí tenemos una escena en la cual el templo se abre en el cielo, aunque también aparece un templo en la tierra, hecho según el modelo del que está en el cielo. El tabernáculo del testimonio es un título corriente en el Antiguo Testamento para el tabernáculo que tuvo el pueblo hebreo en el desierto. Parece claro, por lo tanto, que lo que lo ajá, que Juan, que lo, ajá, que l, perdón, lo que, que lo que Juan está viendo. En esta visión, no es el templo de Jerusalén, sino que está relacionado con el antiguo tabernáculo. Gloria a Dios. Es desde el interior del tabernáculo de donde salen los siete ángeles. Recordemos que en el centro del tabernáculo, estaba el lugar santo donde se encontraba el arca de la alianza. Amén. El arcón el halcón donde se encontraban las tablas de los diez mandamientos. La esencia de la ley de Dios. Es decir, Juan vio que estos ángeles salían del lugar donde descansa la ley de Dios. Están vestidos con túnicas de un blanco resplandeciente y con el pecho ceñidos con cinto de oro. Las túnicas de los ángeles representan tres cosas. Número uno, son vestiduras sacerdotales, dado que al igual que el sacerdote, era, era, era el resplan, representante del Dios entre, de Dios y los entre los Dios y los hombres. Estos ángeles serán sus representantes, vengadores de Dios. Número dos. Su atuendo es, es regio. El lino blanco. Bla, blanco y el cinto de oro son las vestiduras de los reyes y de los príncipes. Estos ángeles están revestidos con la soberanía del rey de reyes. Número tres. Amén. Sus vestiduras son celestiales. Y los ángeles son los habitantes del cielo que vienen a la tierra a ejecutar los decretos de Dios. Leamos ahora el versículo siete y ocho. Gloria a Dios. Estamos en el capítulo 15 Gloria a Dios. Dice el siete. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios. Que, que vive por los siglos de los siglos, el ocho Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido lo, las, las siete plagas de los siete ángeles. Gloria a Dios. Y eso lo vamos a ver ya mismo en en el capítulo 16. Gloria a Dios. Aleluya. Es uno de los cuatro seres vivientes el que entrega a los ángeles las copas de la ira de Dios. Cuando pensamos en los cuatro seres vivientes que aparecieron en escena, en Apocalipsis capítulo 4 y 7, que bastante que estudiamos eso, vimos que el primero era parecido a un león, el segundo a un becerro, el tercero a un ser humano y el cuarto a un águila. Entre todos simbolizan lo más fuerte, bravo, sabio y veloz de la naturaleza. En este caso, es apropiado que uno de ellos les entregue a los ángeles las copas de la ira. Estas han de traer desastres en la naturaleza del mundo. Y el simbolismo bien puede ser que la naturaleza se esté entregando a Dios para mantener su propósito. Gloria a Dios. Aleluya. Acabamos de llegar a las siete últimas plagas del Apocalipsis, cada una de ellas contenida en una copa, sostenida por un ángel. Los, son, siete, son las siete copas de oro. A veces hemos escuchado que el número siete es el número de la perfección, pero realmente simboliza la plenitud de lo completo. A veces el primero de lo completo también es lo perfecto. Recordemos que Dios creó los cielos y la tierra en seis días. Él descansó en el día séptimo no solo porque su obra estaba completa, sino porque era perfecta. Estas serie de siete demuestran que algo se está completando, como por ejemplo, la historia, la historia completa de la iglesia. En las siete iglesias, aludidas al comienzo de Apocalipsis, encontramos el periodo completo de la gran tribulación en cada una de las siete de las de las series de siete en primer lugar vimos en los siete sellos iniciales un esquema general luego al avanzar dios nos indica que lo ocurrirá que lo que ocurrirá durante los últimos tres años y medio, la última mitad del periodo de la gran tribulación, gloria a Dios, en, eh, luego al avanzar Dios nos indica lo que ocurrirá durante los últimos tres años y medio, la última mitad del periodo de la gran tribulación, en el capítulo 16, nuestro próximo estudio, que no es próximo, que lo vamos, claro, próximo porque terminamos este, pero lo vamos a comenzar hoy, gloria a Dios, aleluya. De las copas de la, prima, de, de la eh, ira de Dios, bien, de la ira de Dios, bien, estimados oyentes, hasta aquí nuestro estudio de hoy, gloria a Dios que da culminación al capítulo 15. Amén. Ahora, yo les dije el martes que se leyeran, y creo que el domingo también, que se leyeran el capítulo 16. Así es que nos vamos a ir literalmente a la palabra de Dios, al capítulo 16. Ustedes dirán, ¿y por qué, pastor? Gloria a Dios. Porque sencillamente el capítulo 16 de Apocalipsis, Gloria a Dios. Todo lo que va a declarar es lo que va a acontecer, amén, aleluya, en, lo de, en el derramamiento de esas siete copas. Gloria a Dios. Aleluya. Así que nos ubicamos bíblicamente en el capítulo 16 de Apocalipsis. Gloria a Dios. Váyase conmigo. Santo es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Las copas de ira, las copas de ira. Gloria a Dios. Y ponga mucha atención porque voy a estar leyendo, pero despacio. Amén. Para que usted lo disfrute. Gloria a Dios. No obstante, yo voy a estar eh, yendo a diferentes referencias bíblicas. Porque yo siempre he creído que el libro de Apocalipsis, quien mejor lo explique es la misma Biblia, es la misma palabra de Dios, porque hay diferentes opiniones, ¿verdad? En todo el libro, eh, cuando lo estudiamos, lo escudrillamos, pues siempre hay diferentes opiniones, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 16 y versículo 1, y leo oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, y, y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Note que son siete copas, amén. Este número siete nos tiene hasta el techo ya, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Pues el primero, aleluya, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. Note que fue solamente sobre ello. Amén. Y que adoraban su imagen. Gloria a Dios. Ahora. Aquí hay una referencia que bíblicamente nos lleva a Éxodo 9:10. No tiene que ir allá, yo lo leo y usted me escucha. Dice, "Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y la esparció." Moisés hacía ajá, Moisés hacia el cielo y hubo salpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Gloria a Dios. Aleluya. Así que esto de estas úlceras no es nada nuevo. Amén. El pueblo de Dios lo vio en el Antiguo Testamento. Alabado sea nuestro Dios. El versículo 3 de Apocalipsis dice, El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, gloria a Dios, y murió todo ser vivo que había en el mar. Note que murió todo ser vivo que había en el mar. So, note, si muere todo ser vivo que hay en el mar, so ya no se va a poder comer ninguna pesca. <ríe> Alábalo. <ríe> Gloria a Dios, aleluya. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Gloria a Dios, se convirtieron en sangre. Gloria a Dios. Éxodo Éxodo 17, 17 dice, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la barra que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en qué? En sangre. ¿Se da cuenta? Gloria a Dios. Entonces son referencias del Antiguo Testamento, gloria a Dios. Notemos que todo lo que está, estamos leyendo en el capítulo 16 de Apocalipsis son las cosas que van a acontecer, gloria a Dios. El versículo 5 dice, y oí, y oí al ángel de las aguas que decía, Justo eres tú, oh Señor. El que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Repito este versículo. Y oí a, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor. El que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas cosas gloria a Dios por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas también tú les has dado a beber sang sangre pues lo merecen gloria a Dios recuerden que estamos en los juicios aleluya pues lo merecen gloria a Dios santo es el Señor el 7 dice también oí al otro que desde el altar decía, Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. O sea, nadie puede murmurar en contra de Dios, juzgar a Dios. Amén. Ni lo que ha hecho, ni lo que está haciendo, ni lo que hará. Amén. Porque Dios es Dios. Él es santo. Amén. Todo se debe a Él, a su nombre, gloria. So, no podemos demandarle absolutamente nada a Dios, a su nombre, gloria. Lo que Él haga, está bien. Tenemos que decir amén. Lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará, tenemos que decirle amén. Porque Él es Dios, Él es soberano, a su nombre, gloria. Aleluya. El versículo 8, gloria a Dios, dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Wow. Recuérdese que estos son juicios que vienen. Amén. Alabado sea nuestro Dios. So, este capítulo 16 hay que leerlo, y entre una semana volverlo a leer, y si es posible leerlo toda la semana. ¿Sabe para qué? Para que no se nos olvide lo que viene. Porque la idea del estudio del Apocalipsis es para que sepamos lo que viene. ¿Amén? Para que escapemos. Alabado sea nuestro Dios. Tenemos un deber en nuestra vida y es de testificarle, no solamente a los nuestros, sino a los que no, a lo, aún a los que no conocemos, para que no sufran estos juicios. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. No he leído el 7, ¿verdad? O lo leí. Sí, lo leí, gloria a Dios, aleluya. Vamos para el 9 entonces, ¿correcto? el 8 de 9, de nuevo, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Gloria a Dios, a la, aleluya. Hasta ahora yo creo que nadie ha sido quemado por el sol, ¿verdad? Pero en ese día, cuando esa copa sea derramada, el sol se va a poner tan caliente que nadie lo va a poder soportar. La gente va a ser, los hombres van a ser quemados. A su nombre, gloria. Aleluya. Pero sigue este hilo de pensamiento para que usted vea lo que acontece a lo último. El versículo 9 dice, Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Note, blasfemaron el nombre de Dios de Dios. Muy importante esa parte de ese versículo. Gloria a Dios. ¿Por qué usted cree que es importante esa parte de ese versículo? Vamos a ver. Esa una preguntita que tiene ahí, ahí a los locos. Voy a repetir. Dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron en nombre de Dios. ¿Ve? Y blasfemaron en nombre de Dios. De Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Es ese es decir que en vez de arrepentirse, lo blasfemaron. Si usted analiza con cuidado lo que estamos viendo, en lo que hemos visto en todos los tiempos, y estamos viendo porque muchas cosas no las hemos visto, aleluya. Gloria a Dios. El hombre no importa lo que le pase, son muy pocos los que a causa del sufrimiento, el dolor, la angustia, amén, claman a Dios. ¿Me, me, ¿Me entendieron? Claman a Dios. Gloria a Dios. Yo tengo que darle gracias a Dios porque en medio de una angustia yo clamé a Él. Y hoy estoy parado aquí. Pero en medio de una angustia yo clamé a él. Pero hay gente que maldice a Dios, aborrece a Dios. Le demanda a Dios. Y eso va a pasar aquí. O sea que aún con lo que van a ver, van a sufrir, en vez de arrepentirse, lo van a blasfemar. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dice... Lo voy a leer de nuevo para seguir el versículo El versículo nos Dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Ve? Y no se arrepintieron para darle gloria. Alabado sea nuestro Dios. Si usted habla con un ateo, no importa lo que usted le hable, él sigue negando que Dios existe. No necesariamente tiene que ser una persona que se declare atea. Cualquier persona que deteste el Evangelio, usted le habla del Señor, aleluya y y se atreve a decir que no necesita a Dios, que Él es su propio Dios. ¿Ustedes han oído personas decir, yo soy mi propio Dios? Aleluya. Yo soy Dios. Mucha gente cree, muchas personas creen que ellos son dioses. Y sí, la Biblia nos concepta como dioses, pero hay que tener, inter, eh, reconocer lo que Dios está diciendo ahí. Gloria a Dios. Aleluya. El quinto dice, el versículo 10 dice, el quinto ángel, Derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Gloria a Dios. Aleluya. Hay una referencia aquí, y yo la quiero tocar. Se encuentra en Éxodo 10, 21. Y escuche lo que dice. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto, aleluya, tanto que cualquiera las palpe. Fíjese, eran tan densa y tan densa, aleluya, que podían palparse. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Santo es el Señor. El versículo once dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Ve? Y no se arrepintieron de sus obras. Si usted analiza esta ahora, no importa lo que, el juicio que Dios le enviara, amén, no se arrepentían gloria a Dios santo Señor. aleluya, santo es el Señor muy importante este versículo 12 el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrate y el agua de este se secó para que Estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, a los reyes del oriente, amén, gloria a Dios, porque tienen que pasar en seco, <ríe> a su nombre gloria, y se cree, y se cree que ya se está secando. Se cree que hay temporadas que no, no el agua, claro, si, si luego llueve, pues eh, recibe agua nuevamente. Gloria a Dios, pero se, hay mucha queja de que las aguas se están secando de ese, del río Éufrate. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Dice, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente. Y note que cuando dice para que estuviese es para un futuro, ¿verdad? Gloria a Dios. So, si ya se está secando, pues es decir que la venida del Señor está cerca. ¿Por qué? Porque luego van a haber siete años. Alabado sea nuestro Dios. ¡Aleluya! Aleluya. Tengo una referencia aquí que la voy a leer. Isaías, Isaías 15, 11, 15 al 16. Gloria a Dios. Dice, y secará Jehová la la agua del mar de Egipto y levantará su mano con el poder de su Espíritu sobre el río y lo herirá en sus siete brazos y hará que pasen por él con sandalias con, con sandalias gloria a Dios, aleluya santo es el Señor y habrá camino para el remanente de su pueblo el que quedó de Asiria de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Alabado sea nuestro Dios. Ahora, note el 13, muy importante, este versículo 13. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, ¿cuántos van ahí? Tres, ¿verdad? Repito, y vi salir de la boca del dragón, uno, y de la boca de la bestia, dos, y de la boca del profeta, tres. Amén. Tres espíritus inmundo. Note, tres espíritus inmundos, a manera de ranas. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quiénes serán esos? tres espíritus vamos a ver pásame el micrófono a, a Mauro y después vamos a la pregunta
1: sí, aquí hay un versículo en Romanos 2.5 dice pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación de los justos juicios de Dios. Pastor, una pequeña observación. Ah, en todos estos juicios que vienen aquí de las copas, ¿verdad?, de la ira de Dios. Eh, si nos vamos, ¿verdad?, porque muchos de estas, de, de estas citas dan, o sea, de estos versículos dan unas referencias en el tiempo antiguo, Faraón. Ajá. Faraón, o sea esta gente es este tipo de faraón, el corazón de faraón estaba endurecido, y por, por culpa, o sea, por causa de su corazón endurecido, que no dejaba ir a su pueblo, ¿verdad? Israel, vinieron todos estos juicios sobre el pueblo de Egipto, ¿verdad? Entonces, vemos algunas similitudes como estos juicios que vienen, ¿verdad? Que a pesar de, de todas las maravillas y todos los juicios que vinieron, esta gente tenía su corazón duro, ¿no? Por Amén. más que veían la, 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 la ira, la, o sea, lo, los juicios que venían y lo que sufrían, con todo y eso no se arrepentían, ¿verdad? Correcto. Y ni le daban gloria a Dios. Faraón, eh, en vez de decir, voy a dejar ir al pueblo, y los dejaba ir, ¿verdad? Dijo, no. ¿verdad? no los dejó ir su corazón estaba tan entenebrecido tan duro que aunque venían los juicios bien fuertes para su pueblo su, su, a los egipcios porque solo, su, ¿verdad? solo los egipcios sufrían todos estos castigos menos el pueblo de Israel Amén. con todo y eso no se arrepentía o sea, no no decía voy a dejarlos ir entonces vemos aquí unas similitudes Sí, que esta amén. gente tenía, tiene, tiene, uh -huh. va a tener duro su corazón, ¿verdad? Y por más que vean la, la maravilla de Dios, los juicios de Dios, no se van a arrepentir ni le van a dar gloria a Dios. Amén. Si ¿Sí ve, hoy en día nosotros vemos, la gente, si usted va a ver hoy, más que nunca, la maldad en el ser humano está tan... de una forma pero tan terrible que... de cual de tres o de dos o tres palabras... Están blasfemando el nombre de Dios y estamos llegando a esos días la condición de los hombres en los últimos días ¿Sí ve? entonces en Romanos capítulo 2 eh, versículo 5 dice pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación de los justos juicios de Dios esos son los días que vivimos y los acercamos a días peores, en eh, los cuales Dios me daba tres juicios sobre el mundo entero por, cal, por culpa de que no se quieren arrepentir. Amén. ¿Verdad? Amén.
0: Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. So. Cada vez que el ser humano se revela en contra de Dios, está atesorando, atesorando juicio, ira, para ese día. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Benjamín! Sí, Pastor, muchas gracias.
2: Capítulo 15, que estudiamos ya, Pastor, versículo 2, habla acerca de un grupo de personas que estaban bajo el altar, o en el altar, de, en un, dice que había un mar de vidrio mezclado con fuego, y allí vio Juan los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, los que no habían recibido la marca de la bestia y si miramos de ahí en adelante ya no se van a ver más personas ya cuando lleguemos ya más adelante pues lo que va a ver es la iglesia regresando y hay que recordar siempre vamos a recordar que los que son sacados de la gran tribulación que se arrepienten no somos nosotros la iglesia ya se fue hace rato nosotros vamos a ser transformados y estas personas van a ser arrebatados también para estar con el Señor y dicen un lugar por ahí que van a reinar también con Cristo por mil años. Pero de aquí en adelante, si miramos allá el subtítulo, aunque es el capítulo 15, pero habla de las, las, las siete plagas postreras. El Antiguo Testamento se ve un Dios que la gente pues no le gusta el Dios del Antiguo Testamento porque Dios enviaba castigos en todo momento en cierta ocasión los de mi tribu pues perecieron como mil por desobediente porque allí, allí cualquier cosa apedreaban a las personas en el tiempo de, de, de que Acán desobedeció la voz de Dios Dice que lo tomaron a él con toda su familia, hasta con los animales, y los apedrearon hasta que se hizo un montón de piedra. Y ya la ira de Dios se desata aquí. Lo que queda en el mundo, ya no hay personas aquí que van a aceptar al Señor. La pregunta que usted mencionó anteriormente, ¿por qué las personas no se arrepentían? Porque ya no se van a arrepentir. Porque las personas han llegado, como explicara el hermano Mauro, a, a la dureza del corazón de Faraón, que Faraón fue tan, tan terco que trató aún de seguir a de seguir a, a Moisés y hay una película para él que lo presenta y que el faraón peleando con Moisés mentira del diablo y pastor aquí lo que viene es juicio puro juicio puro de Dios la ira de Dios consumada consumada de por todos los tiempos aquí se desata lo peor de lo peor capítulo 8, vimos pastor los siete las siete uh, que había allí las trompetas. Cada vez que se tocaba una trompeta, pues lo que venía era un juicio para la tercera parte. En cierta ocasión, aquí se menciona el mar. Todos los seres vivientes que están en el mar murieron aquí. Capítulo 7 dice una tercera parte. También una tercera parte de la tierra, de los árboles fueron quemadas. Una tercera parte, tal vez, de la vegetación fueron quemadas. Pero aquí es totalidad. Y esto es para todo el mundo. Allí en el Antiguo Testamento, pastor, el Salmo 110, 110 versículo 6 dice que Jehová juzgará a las naciones, las llenará de cadáveres. Esto es para todas estas naciones que no se han arrepentido. Nuevo Testamento, el libro de Romanos 1, 18, por ahí dice que la ira de Dios se desata desde el cielo contra los hombres que detienen con injusticia la justicia de Dios. Por eso es que Dios va a destruir este mundo. Tantas cosas que se siguen viendo por ahí, tantas cosas que siguen saliendo y el hombre en rebeldía completamente a la naturaleza de Dios y con los colores por ahí que este mes todavía creo que están con el, con el orgullo ese del diablo porque eso no es de Dios y por eso es que la ira de Dios va a venir sobre este mundo que no va a haber oportunidad. El Tiempo está ahora. Ahora es el tiempo de, no solamente para los que no conocen al Señor, sino para la iglesia que todavía está dudando. Me voy, me quedo, me quedo, me quedo. Tengo oportunidad de la gran tribulación. Es tiempo de que nos apercibamos. Y por eso el propósito que se está trayendo este estudio, gracias al pastor, ¿verdad? Y, para, y los, todos los que nos están oyendo, dígale a las personas, el tiempo se acerca. Hermano, pero eso lo están diciendo desde el tiempo de Giyabil, ya tiempo antiguo desde que conozco... No importa, porque para el tiempo del Señor, el tiempo del Señor es bien poco. Nosotros somos los que tenemos que tener cuenta del tiempo. Porque ya aquí, como hemos dicho, ya aquí no va a haber chance. No va a haber oportunidad de que nadie sea salvo. Pero ahora es el tiempo aceptable, como decía Isaías. Esta es la hora de salvación. Eh, eh, como dice también en, en hebreo referente al Antiguo Testamento, si oyeres hoy su voz... Hoy, hoy mismo, los que están escuchando, que no conocen al Señor, si estás oyendo esta voz, arrepiéntete. Los que están en medio, como dice el pastor Gulembo, es tiempo de aferrarnos más al Señor, porque Cristo viene y el juicio viene, pero nosotros no vamos a estar aquí. Gracias, pastor.
0: Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Jesucristo vive. Jesucristo vive, pueblo. Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Vamos nuevamente al versículo 13, gloria a Dios. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo, santo es el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Jesucristo vive. Amén. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus mundo a manera de ranas. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Ahora, ¿qué significa esos espíritus? Vamos a ver. Gloria a Dios. Santo es el Señor. ¿Quiénes son? ¿Mm? Gloria a Dios. ¿Quiénes son? Satanás, ¿verdad? El anticristo y el falso profeta. ¿Amén? Son manifestaciones de demonio. Gloria a Dios. Aleluya. Manifestaciones de demonio. Si usted analiza con cuidado, dice, vi... Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de rana. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Creo que fue en el capítulo el capítulo 4 que estuvimos estudiando eso, ¿verdad? De Gloria a Dios. Aleluya, de, la, de las bestias que salían del mar. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Déjenme ver qué referencia dice aquí, ok, no, gloria a Dios. Vamos entonces, dice, pues son espíritus de demonios, amén. Note, son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Alabado sea nuestro Dios. El 15 dice, he aquí yo vengo, he aquí yo vengo como ladrón. Gloria a Dios, aleluya. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su, de, su vergüenza. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo desnudo y vean su desvergüenza. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo es posible, gloria a Dios, que vendrá como ladrón? Aleluya, cuando se supone que nosotros estemos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué usted me puede decir en esta noche de eso? He aquí yo vengo como ladrón. Gloria a Dios. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Vamos a ver qué nos dice Primera de Tesalonicenses 5.4. Primera de Tesalonicenses 5, 4, dice, Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Ve? Se supone que nosotros los cristianos no seamos sorprendidos. Él vendrá como ladrón, pero no quiere decir que nosotros vamos a ser sorprendidos como cuando llega el ladrón. ¿Me, me siguen? Nosotros... Alabado sea nuestro Dios. Por eso es menester velar. Por eso es que la Biblia enfatiza en que velemos. Dice, velar y orar. Note que dice primero velar y después dice orar. No ore primero para después velar. Hay que velar primero para después orar. A su nombre, gloria. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Tito 2.13. Escuche lo que dice Tito 2.13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Se da cuenta? Gloria a Dios. Aguardando la esperanza. Nuestra esperanza es Jesucristo. Nosotros la estamos aguardando, la estamos esperando. No nos puede coger de sorpresa, hermano si nos va a coger de sorpresa estamos nuestra, nuestras almas están peligrando alabado sea nuestro ¿sí, hermano David
1: yo quería, quería decir este hermoso verso que lo leemos mucho en esta congregación Hebreo 2 3 hace una pregunta ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no, no fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. También dice Hebreos 12.29 que nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Amén. Solamente. Gloria a Dios. Gracias.
0: Pastor. Amén. Aleluya. Eh, eh, la venida del Señor no nos debe de sorprender a nosotros, Iglesia. Nosotros estamos esperándolo. Amén. Nosotros los estamos esperando. Gloria a Dios. Y aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado, el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Gloria a Dios, aleluya. Tiene una referencia por aquí, gloria a Dios, aleluya. Dice Segunda de Reyes eh, 23, 29. En aquellos días, Faraón, Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria, al río Éufrate y salió contra él el rey Josías, pero aquel así que le dio, lo mató en Meguido. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. El 16 dice: Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel. Derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Cada vez se están anunciando terremotos, ¿verdad? Pero se espera el grande. Gloria a Dios. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del aldor de su ira. Gloria a Dios, aleluya. ¿Alguien sabe lo que es el cáliz? ¿Nadie? Levánteme la mano y me hablan duro. ¿Una copa? Ok, gloria a Dios, aleluya. Por lo, por lo general se conoce... Eh, más en la, en la, en la iglesia católica donde el sacerdote pone el vino. Gloria a Dios, aleluya. Así es que cuando el Señor arrame eso, ay Señor amado, Jesucristo vive. Gloria a Dios, aleluya. Entonces vino relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, de tierra. un terremoto tan grande, cuando no la hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante vino en memoria delante de Dios para darle el caliz del vino del aldor de su ira, y toda isla, note, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. ¡Ay, santo Dios! Dice, y cayó del cielo sobre los hom hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Eh, yo nunca, nunca había visto granizo como, como se están viendo últimamente. ¿Verdad? Eh, creo que fue, creo que van como unos ocho, tal vez unos ocho años, eh, que cayeron uno, uno, unos granizos, que recuerdo que Manuel había comprado su auto nuevo, eh, apenas yo creo que lo tenía unos meses, y, y, le, y le dañaron toda la capota, eran tan grandes y tan grandes, que tuvieron que cortarla y ponerse la nueva y hicieron bueno esos granizos hicieron muchísimo daño pero note que, que como que cada día los granizos son de tamaño más grande verdad entonces yo meditaba mientras leía esto hoy gloria a Dios Dios nos está dando señales por donde quiera o sea no, nosotros no tenemos ninguna clase de excusa si uno lee la Biblia entonces tiene que darse de cuenta que nuestro Dios es real. Y yo digo, nuestro Dios es real. Porque, hermano, ustedes no tienen idea cuánta gente niega que Dios existe. No solamente los ateos. Hay gente que si se dan un, si se machucan una uña, eh, eh, dicen, eh, Ay Dios mío, pero no quieren saber de Dios. Porque está es el ateo y está es el que no quiere saber de Dios. Pero en un momento lo menciona. Entonces, alguien que menciona a Dios es porque cree entonces que está, ¿verdad? Que, que que existe. El ateo nunca, nunca, que sepamos nosotros, nunca menciona a Dios. Pero quién sabe si, ¿verdad? En un aprieto lo menciona. Pero se cuida de que nadie le escuche. <ríe> Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Así es que, hermanos, esto, estos capítulos de Apocalipsis, de ver a qué hacen temblar a uno. Yo no sé, yo no sé ustedes, pero yo me pongo a pensar, Dios mío, el no. que se quede, especialmente de nosotros los cristianos, los que hemos experimentado, los que es conocer a Cristo, si nos quedamos, hermano, para nos, para, para el cristiano que, que ha tenido esa experiencia con Cristo, que se quede, va a sufrir más. Va a sufrir porque va a sufrir por lo que viene y, y por la negligencia por la neg negligencia que tuvo. Porque nosotros podemos servirle al Señor hermano, porque Dios nos da la fuerza. Mire, cu cuando más débiles nos encontramos, en dice que en, en Él somos fuertes. Entonces imagínense, si no le estuviéramos sirviendo a Dios, ¿cómo sería? El Señor, nosotros siempre estamos diciendo, busca del Señor, busca del Señor. Pero yo creo que con este estudio vamos a llegar a la conclusión que hay que buscar más del Señor. Hay que buscar más del Señor. No importa cómo estén las cosas. Sí, porque, am amados hermanos, ¿quién, po ¿quién va a poder soportar lo que viene? Dígame, ¿quién va a poder soportarlo? Alabado ser Benjamín, que no tenemos mucho tiempo.
2: Tú eres... Y menciona un versículo el de Primera Tesalucense 5.4, 4, pero el primero, y, y esa es la parte, ahí viene la negligencia, pastor, capítulo 5, versículo 1 dice, pero eh, acerca de los tiempos de la ocasión, no tenéis necesidad, Pablo escribiendo, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo se escriba porque vosotros sabéis perfectamente que la venida del Señor vendrá así como ladrón en la noche que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos, sobre la tierra o, o sobre el mundo eh, lo, eh, vendrá como ladrón, vendrá como, como Dolores a la mujer encinta y no escaparán cuando está hablando de, 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 de este río Éufrates nosotros, ese río existe ahora mismo sí, amén. y ese río está desde el principio, desde Génesis y si vamos a mirar desde el principio fue creado para esto que va a pasar hablamos de de los ejércitos del oriente ¿Quién está en el oriente en el oriente está un, un ejército grandísimo y, un, y un, un pueblo que se sigue mencionando cada día uh -huh. incluyendo que por ahí está envuelto rusa dice que moviendo barcos al pacífico un barco específico tiene un submarino nu no nuclear dice que de de diesel están atrasados los rusos pero pastor eh, eh, toda la tensión entre china y estados unidos uh -huh. estados unidos tenemos que tener en cuenta porque Estados Unidos no aparece en la Biblia las cosas que van a pasar con Estados Unidos, y hay profecías de, acerca de Estados Unidos, pero no en la Biblia, Estados Unidos va rumbo abajo, hay que ponerse eh, como dicen en los lugares, hay que ponerse las pilas, 200 millones de soldados van a subir del oriente, del oriente, incluyendo China y todos los ejércitos de allí, que van a ser convencidos, <ríe> si miramos la rana, lo más largo que tiene la rana es la lengua, y estas rana van a ir a convencer, pastor, van a ir a convencer a los reyes de la tierra para la gran batalla, seguido, si tuviéramos alguna foto la mostraríamos, pero es un valle bastante grande al norte de Israel, también conocido como el valle de Jezreel, y allí se va a librar esta batalla luego se van a tornar en contra de Jesús cuando viene del cielo, pero nosotros no vamos a estar aquí, no podemos ser como usted mencionó, pastor, negligentes si oyere hoy su voz, hay que estar atentos a la voz de Dios, hay que estar atentos a la Escritura, tanto que lo decimos hay que llenarnos del Espíritu de Dios y lo vamos a seguir diciendo, no hay excusa, imagínense que después de que estemos como dicen por ahí, eso no está en la Biblia, nadando tanto para después morir en la Biblia, morir en la orilla, eso no está en la Biblia, pero, no, dice la Biblia, que de que nos vale que ganemos el mundo, y luego perdemos nuestra vida, no podemos desperdiciar el tiempo, tenemos que aprovechar el tiempo, en las cosas que saltan para vida eterna, Cristo viene, gracias Amén. pastor.
0: Amén, gloria a Dios, aleluya, maravilloso es nuestro Dios, de veras que, eh, vamos a, a continuar el, el próximo jueves, si el Señor lo permite, en el capítulo 17. Gloria a Dios, aleluya. Este lo vamos a, a examinar con más detenimiento. Maravilloso es nuestro Dios. Pero de veras, sí, sí, rapidito. Eh, Gloria a Dios, aleluya. Acá, acá. Porque no queremos que nada, nada de lo que se dice se pierda.
1: Uh, pastor, yo, yo le doy gracias a Dios por, por ese estudio y, y verdad que se ha dejado dirigir de por el Señor. Yo, bueno, creemos que Dios está preparando su iglesia. Estamos uh -huh. viviendo los últimos días y estos estudios no son casualidades ni que, tú sabes, vienen por... Ustedes se le han... Por capricho y lo, del pasado. <risa> Eh, el Señor está hablando y está preparando su pueblo. Eh, está hablando que, verá como dice la Escritura aquí, que dice que va a venir como ladrón en la noche. Eh, un día de esto yo estaba, tuve un sueño. Yo no creo mucho en sueños ni nada de eso, porque a veces, como usted dice, son disparates que a veces... Pero mire, lo, hay sueños que son de Dios. Sí. Eh, yo tenía un sueño y me encontraba de que este, soñando de que dentro de mi cabeza, en el sueño decía, el Señor viene, el Señor viene, el Señor está a la puerta. Y rápidamente me traía al versículo, al, al capítulo 25 de Mateo, uh -huh. ¿sí? ¿Me entiende? Entonces, en el sueño yo estaba leyendo el, 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 el capítulo y estaba viendo, visualizando lo que dice Mateo 25 de las 10 vírgenes. Entonces, yo, Señor, gracias porque tú nos estás alertando, nos estás hablando, para que nosotros los apercibamos que estemos preparados. Porque un día de esto el Señor va a venir, ¿verdad? Entonces, el Señor quiere que estemos preparados, listos, ¿verdad? Para que ese día que Él venga, no lo alejemos de Él avergonzados, sino que los vayamos con el Señor. So, amén, amén, amén. Amén.
0: Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yo, yo pienso, cada vez que, que leo esa parte, que no nos alejemos de él, ¿verdad?, avergonzado. Eso será triste. Usted se pone a pensar, será triste. Alabado sea nuestro Dios. Eh, yo quiero decirle a Mauro que ese sueño eh, ese sueño es de Dios porque el diablo no te pone a leer la Biblia. Si hay, co hay cosas que uno puede, rápido, ¿verdad?, Saber que, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. El diablo no te va a decir que te vaya para el templo. El diablo te dice, quédate. El diablo no te va a decir, métete en ayuno. El diablo te dice, estás enfermo, no ayune. Sea lo contrario. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Pero sí, hay sueños que son de Dios. Hay sueños que son de Dios. Gloria a Dios. Aleluya, hermanos. Eh, concluimos en esta linda y preciosa noche.